你现在收听的是《好奇杠铃》，我是你的主持人 Angie。在这个节目，我们提供给你专业的健身知识，以及来自运动科学产业、教练、创业家、医疗专业人员和学术研究工作者们的人生故事。我们要开课啦！没错。天哪，在进入今天 podcast 的主题之前，我必须要跟你说，你大概是我从上班族转职健身教练这一路经营 podcast 以来最狂的奇人异事来宾之一。怎么说？就是那时候 Justin 介绍你给我认识，然后我还记得我们坐在我南港的家里沙发上，然后 Justin 在那边划手机，他跟我说：“哎、欸，我跟你讲，我有一个教练朋友在澳洲念运动科学和生物医学的双博士，你要不要访问他？”我想说太扯了吧，双博是什么情形？可是，一直到我们访谈后很久，到我们这一次一起合作规划课程，我才发现那件更扯的事。你说哪一件事？就是，我就原本想说。双博士人是不是大概就是个书呆子，很喜欢念书，然后可能就是偶尔健个身一样？但是没想到以前竟然是台湾健美青少年代表队的国手，真的是超级夸张哎！你如果青少年就开始比赛的话，那时候是几岁啊？就是十八岁的时候吧，十五年前。十五年前，从应该正确来说应该是十七岁吧，就是那时候开始呃想要健身，因为那时候很瘦嘛，我一百七十公分，但是我那时候只有五十三公斤，高二的时候，所以就就是在书店找书，然后就看到刘根红的书，然后就觉得一把火，然后就把刘根红的书买回家，然后就开开始在家里徒手健身。那你那时候是民国几年呢？是脸书时代吗？那时候应该是二零零四年吧，差不多。我记得我有在用无名啦，你有用过无名吗？<笑>是个无名小站年代，<笑>所以网络时代好像才正要开始。对对。那你那时候是怎么吸收健身的资讯的？那时候一开始的时候，其实是在球队里面有人说他的叔叔说怎么样怎么样健身，然后他就跟我讲。但我这个人就比较喜欢研究，所以我就自己跑去金石堂，然后翻书。然后我还记得那时候有很多那种呃中文翻译英文的一些书，然后就在那边看啊，然后看完之后就就回家练，然后直到十八岁高中毕业之后才才去报报名健身房这样子。天哪！虽然现在听到那一些远古时代的学习方式，会觉得很惊讶，可是其实有时候想一想，我也不知道现在资讯这么发达，对我们来说到底是不是正向的帮助？因为对我来说。在新手转健身教练之前，它是一个无止境的网络 rabbit hole。就我一开始的时候，我有短暂的请过健身教练，在健身教练课上面，我学到一些基本的概念，比如说筋膜放松啊，然后一些基本的，可能他们怎么在我们身上做评估。然后我也终于搞清楚了，肌肥大不是让你的整个人变肥大，就是一些新手才知道的，新手才会问的一些很扯的问题。我觉得我会还是有很多很多问题想要知道，就为什么今天教练安排这个？那我这个如果少做一点或多做一点的话 ，OK 吗？可是你就是你也知道，上课的时候就是要学生要练，所以你只能在逐渐休息的时候，可能跟他讲解一些些东西。那我能学到的东西就是皮毛中的皮毛。后来就是也当然是到了一个上班族薪水有限，就开始想说这样子教练课。我到底还要上多久？那你也知道，教练课一堂一千多块。我如果一个礼拜上两堂的话，就差不多大概吃掉我一个月快要四分之一的上班族薪水。
所以我就想说，那我还是先可能暂停一下自己练，练一段时间以后再看要不要再继续请教练。那你后来你是怎么开始自己练的、啊？你没有教练以后？对，这就是一个非常大的可怕的过程。就我那时候就是像其他新手一样，自己上网 Google 拿一些无敌 general 的课表来练，但是光是课表里面他在讲要用什么器材，我就要查个半天。查完以后，我就可能信心满满的去健身房。可是健身房就是各种悲剧，因为像我这种平民老百姓，我就是会去，我很喜欢在运动中心健身嘛。然后，但是运动中心器材就很少，所以有时候我下班去，如果我要练的是壶铃，但是壶运动中心的壶铃就是那几颗，我去的时候根本就已经被抢光了。那我是要换做什么器材呢？其实我也不知道，或者是我可能查到一个课表叫我做滑轮下拉，然后我好不容易查好滑轮下拉是什么东西，然后有哪一些重点要需要注意，结果去那边以后发现一堆人在排队。那我就想说，呃，所以我可以跳过滑轮下拉吗？可是我这样自己乱改课表的话，会不会就没效？但我也不知道有什么动作是可以替换的。哎、欸，真的，我以前也真的完全遇过这种问题，因为我觉得很多课表练胸的动作，第一个就是杠铃卧推，然后所以每次杠铃卧推都会排了一堆人，等了很久，都还排不到那个杠铃卧推。对，后来你不知道，那那怎么办呢？回家以后，我觉得 Google。滑轮下拉有什么替代的东西？所以都会是我以很新手的角度去想，下一步骤、下一步骤、下一步骤是什么？我很难跳出来用一个比较大的框架去看我现在在做的事情到底是以哪一些原则支撑出来的。而且，就像这个节目的名字是“好奇杠铃”一样，我自己就是个好奇宝宝。所以，如果你只告诉我这个课表要做什么，可是没有告诉我它背后设计的原理的话，我就会觉得超级难受。比如说，我就会想说，呃，为什么这个课表有划船，那个没有？那为什么这个课表把动作放在前面，那个课表把同样的动作放在后面，或者是为什么这个 app 叫我做五组五下，然后那个 app 叫我做四组十二下？有时候你就是 Google A， 然后他会告诉你哦，原来你还不知道 B 啊，所以你就会再去查 B， 然后查了 B 以后你会发现，哎，原来你也还不知道 C D E F， 就是它就是一个没完没了的搜寻的过程。那你也知道，我们上班族一天八小时在办公室赶简报跟开会就已经够累了。我下班要疯狂的吃完晚餐以后，要么就是直接冲进健身房，然后在组间休息的时候赶快滑 YouTube 看一下下一个动作教学。这种情形的话，很多时候你还没有看完影片，器材就已经被巨巨抢走了。如果我特地回家查资料，然后不要去健身中心的话，大概只剩下半小时可以练。欸、对，真的，像我以前在上班的时候，虽然我那时候已经也是练蛮久了，但是每次要。撑那种下班后去健身，然后假如那时候又要学动作的话，哦，真的很累。对，今天你没有把这东西弄懂，然后练的没有效率就算了。更糟状况是，有时候根我根本就不知道那一些课表它指定的重量或者是动作到底适不适合我。可是课表拍出来，我就会觉得我不能认输，所以我在健身房已经可能觉得做到膝盖或是肩膀或是下背，觉得有点怪怪的。我还是觉得不行，我要跟课表拼了。那最后的结果就是。我可能就需要去看医生，然后休几个礼拜，就是一个得不偿失的概念。所以我觉得当教练以后，我再回想，如果当初我可以知道健身教练他们是用什么样的原则去训练学生，他们去看学生身体的动作，那一些关键的要素是什么，我可能就不需要那么没效率的白花那些时间找琐碎的资讯。我也可以挑选适合自己身体的训练方式的情况下，稳扎稳打的进步。但是我觉得你也不用对自己太严苛啦。你要有那个让你可以训练很有效率的课表，真的不是一件很容易的事。其实这让我想到，说我刚开始进健身房的时候，其实是看国外的健美杂志
它里面的课表其实都是他让职业的健美选手、奥林匹亚的这些选手来去来去做的。那我当初其实不知道那些是给那种。就是真正的很职业的健美选手练的。那对于我那时候刚开始健身、还没开始比赛的时候，也不是这么适合。那直到是我后来受了伤之后，我才知道哦，我我已经过度训练了，因为里面所设计的动作跟组数跟它的强度都是都是远超过我所能够负荷的。那在呃我比赛了之后，在学校也有当健美社的社长，也有当健美队的队长。在设计给其他人练的课表的时候，我其实就是我自己练什么，我就给他们练什么，因为我觉得我练了，我就已经练出了这个身材。但是也会有一些感觉，就是别人跟我讲说他感觉不到那里，他做这个动作的时候怪怪的，那我就会觉得说我做的时候都没问题，你做的时候怎么会有问题呢？然后直到后来去考了教练证之后，我才发现原来每个人的课表其实都是不一样的。我们必须要先了解这个人他要做的这些是什么，然后我们才能够去设计他的课表。那到我上了 Gray Institute 的 CAFs 应用的功能性的科学之后，从这上面设计出更多符合我们人体运动的一些动作。那因为我现在也是在念生物力学的博士，我才发现设计运动的时候，其实不应该呃用一个动作，然后让我们人。去 fit in 在那个动作里面，而是我们要依照人来去设计动作，来 fit 我们人的生活动作。那其实，在这十五年的运动的生涯以及教学上面，我会发现，其实有些学生的看的问题跟教练的角度其实会差很大。很多来找我的学生，有些是在自学当中卡关的，卡关的原因可能会有两种。一种是他可能就今天看到一个课表练他，明天看到一个课课表要练他，然后每天就一直改来改去的，所以他练得很随机，他也找不到一个目标是怎么样。那有一些人只是用一个课表，一个很单一的课表就这样练练很久，对。然后这个也是我能够看到学生的一些会容易卡关的原因。刚刚有提到，当你在网络上面找课表的时候，你会发现其实网络上面。永远运动跟训练课表都是找不完的。那其实这些每一个运动跟训练课表，他们都可以更拉回来，用原理来去拆解。因为课表是会变的，但是它的这些原理却是不变的。像我们身体的一些动作跟一些关节的动作原理，它是不会去变的。那其实，当我们教练在设计课表的时候，其实我们都是用这些原理来设计出最适合我们客户的课表跟动作。所以，当我们今天不明白设计的动作课表的原理是什么，我们都只是会去跟着别人的课表练，而永远找不到一个最适合我们的课表。另外，我来问的是，这个课表有没有符合你的目的，还有你身体适合的运动来设计进阶跟退阶？就像你刚刚说的，你会跟课表去拼，但其实这个课表不是要让设一个很高的标准来让你去拼的，而是它是永远在你前面，就只有一两小步在你前面，让你可以去达到，再把这课表推一两小步。那更多的其实是，当我们有课表的时候，这个课表是不是能够是一个中长期的设计？一周的课表其实是非常容易的，但是当我们要设计到长一点的课表的时候，我们往往会 lose track， 我们往往会不知道要怎么去追踪它
，甚至当你在自己设计完之后，我以前也有这样的经验，就当我自己为自己设计出一个课表，没有人指导我，然后我走到第三周的时候，我开始彷徨了。我想说，奇怪，这真的是对的吗？所以我又会去改改这个课表。当时其实就是没有一个人在旁协助来看到我的这些缺点。然后能够让我在这十周的课表，其实是让我有信心去走完，那我一定可以看到结果。我觉得你刚刚说的那个给现在自己的挑战，应该是比自己超前了一两步，而不是一两百步这件事情超级重要。就有没有一个人在那边告诉你，可能一个比较有经验的人，或者是有更有理论或原理支撑的人，告诉你现在在练的东西是不是真的适合你的？有没有办法帮你找到你的那个我们叫做 threshold of success？ 你的就是你现阶段可以达到的成功这件事情是很重要的，因为它会我们常常会以为我们应该要自己给自己产生信心。就如果我们没有这样子的自信去达到的话，我们根本就不要去谈做这件事情了。可是这一种给自己过高的期许，这种不符合现实状况或条件所应许的这种期许，反而是会造成之后失败更大的关键。如果我根本还没有任何重训经验的人，你要他一个礼拜就训练七天，那他可能是极度有可能在体能上是做不到的，或者是你要他在一开始就挑战到什么样的重量。所以我觉得新手还蛮常遇到的问题是，你可能大概知道了一些些概念哦，我今天知道了臀推，我今天知道了某种训练方式可以增加我的某一些肌肉发展，可是。你并不知道要从哪一个重量开始，你也不知道有哪一些方式可以测量重量的开始。像我之前，我就觉得一个重量做不到，可能就会觉得自己失败或不够努力。可是现在以教练角度，我们就会知道，其实是可以用不同的训练变数的排列组合来看学生他现在可以做到什么，找到他们 their shot of success， 他们现阶段就可以达到的成功。比如说这个动作重量，就学生没办法做到。那除了重量以外，我们可以透过改变距离、速度、次数、组数、方向或者是器材等方式，来找到他那时候可以达到的成功。可是因为训练变数这个东西，当时不存在我的人生字典里面，所以很多时候的训练时间，我都是在对于训练很挫折的情况下度过。那另外一个新手会有的盲点是，如果你是用新手的关键字去搜的话 ，Google 它就会丢给你一个适合新手脑袋的回答，它不会丢回给你一个从教练知识框架看到的资讯的回答。所以我那时候很讨厌后背杠深蹲，我就会 Google 说：“我可以只练硬举不练深蹲吗？”但是我那时候得到的资讯就会是一堆关于深蹲的好处啊、硬举的好处啊，或者是谁才是动作之王，就也没有回答到我的问题。家人们都知道，如果以动作模式来看的话。蹲它会有很多种变化形式。如果你不练后背杠的话，你还有前背杠、分腿蹲、后弓步、侧弓步等等。每一种动作它有不同的变化跟进退阶方式。但是，可是我以前也不可能改用七大动作模式分类这个关键词来找 Google， 因为它就真的是一个未知的位置，不存在我的脑袋中。所以，就是现在回去看那一些如流水逝去的青春，我真希望当初可以早点知道这些事情啊。那你当初怎么没有回去上教练课？我觉得我那时候其实有一直很犹豫，因为就练到一段一段时间卡关，那时候又很想要去比赛。然后，可是我觉得，我觉得最大的点是我我怕这个投资投错地方，因为教练课很贵。但你也知道，教练课就是要练，不然你出去走出去，你可能跟教练讲了一堆话，你完全没练到，你也可能也会觉得就是我在干嘛？就是你在组间休息问的那些问题，你也很难问到完整的观念。那你下课也不能就像在学校扒着老师问问题一样的扒着教练，因为每一次下课以后，教练下个学生都已经在旁边虎视眈眈的看着你，所以我就不大确定说，如果我现在真回去上教练课的话
，就知识面来说，我到底可以进步多少？对，真的，我觉得我自己也是教练嘛，然后常常我想要在。课堂当中跟他们讲解很多原理的时候，我又很担心说他们到底想不想听，会不会他们来只是想要练好有这个身材走出去就好了？那当然我也不想要吃掉他们的时间，因为每分每秒都是其实都是很昂贵的，所以我也会想要花很多时间在训练跟安排动作，就直接给他们练就好了。希望他们能够真的在这一堂课当中有运动到。所以，真的，我我我发现我也是很很难去在课堂当中讲这些原理。对，没错，我自己在教学生的时候，我也会遇到这样子的挣扎情形。就我可以完全可以理解，为什么我之前在想要扒着教练问问题的时候，教练就会说：“好，下一组。”然后就必须要闭嘴。可是今天你也很难，就说实在的，你也很难说，你去找一个教练，然后跟他说：“教练，我就只想上三堂课，但是我们不跑课表，我们就坐下来。”促膝长谈，讲重要的观念给我听就好了，因为这是非常不一样的两件事嘛。就是如果是真的要上这种很学历的课的话，你还要收集资料、编写课纲，它是一个超级浩大的工程。所以我就想说，那还是我要不要去上教练培训？可是教练培训通常也是动辄三四万，因为我那时候没有要训，还没有想要训练别人，我就就觉得我可能只需要知道大概部分的章节就好了。我觉得这样子三四万的学费。对我来说，可能很大一部分是我其实不需要去画的。对啊，就像里面其实有很多像对青少年啊、孕妇或者是老年人这种特殊族群的训练，我觉得其实对一般的爱好健身的人来说，其实好像也不太需要。对，所以我那时候就想说，如果有一个课程可以在就是几个小时之内，就像家教课一样，好，有系统可以让我学到怎么样以教练的观点来看重训这件事情的话，会有多好。我知道一定不是只有我一个人有这样子的挑战嘛，所以在转当健身教练和 Podcast 访谈这么多教练跟讲师以来，我就一直在想说，是不是真的有这个可能性，让我们可以把关键的重要知识手把手的教给学生？就我知道几个小时不可能学到教练几年的所有经验，但是如果学生可以抓到哪一些重要的知识观念是他一定要知道的，他可以知道训练变数有哪一些，或者是让教练教他怎么自己安排课表、练习设计他自己的进退阶的话。至少他可以确定他在课程上面学到的资讯是对于他来说当下立即有用的，而不是花二十分钟看完一篇文章以后不知道在讲什么，或者是讲完后也不确定他那时候到底用不用得到。所以我们要进入今天 podcast 的重点啦，也就是好奇杠铃和魏教练 （A.K.A. 健美国手）跟澳洲运动科学双博士小神童要一起开课啦！没错，那为我们这门课的名字是？我们这门课的名称就叫做“做你自己的健身教练”，不是，是做自己的健身教练。<笑><笑>是的，做自己的健身教练。<笑>对各位健身新手们，你遇到的困难，我们其实都了解。像你这样子想要进步的欲望，不是随便一个网络课表就可以满足的。你需要的其实是一个可以手把手教你以健身教练的角度来教给你关键的健身知识。让你可以脱离 Google 搜寻的苦海，制定出对你这个特殊的个体有效的健身计划，就像是当你自己的健身教练一样。那为我们这门课主要内容有哪些？会以什么样的方式进行呢？我们这门课最主要的其实就是从关节动作的原理出发。就像我刚刚有说过的，当你在网络上面找这些动作也好、课表也好，它都会是有一个原理。那这些原理是不变的。
所以我们在这一门课当中，我们就要把最基础的原理来教给你，让你能够在向下扎根。那教完这些原理以后呢，我们就进而会衍生到上肢、下肢以及核心动作的设计。除了这些设计以外，我们当然不能用一成不变的动作来一直练，因为我们的身体是需要不同的刺激。所以像刚刚 Angie 所提到的，在每个动作上面，我们都可以利用。距离、高度、器材、组数、重量、速度这些东西来做一些进退阶的变化。最后，我们会用这些动作让你们设计出属于你们自己十周的课表。完成课表之后，最重要的其实就是实际的来操练。那其实我们这边也会融入一些心理学的策略，让你怎么在很轻松、自然的状况下面。跑完这十周的课表，因为当我们有了课表之后，但我们却没有去跑完，那这课表也是无用的。对，就像魏说的，就是我们除了知识上面的进步以外，我们也需要更好的心智框架来检视自己的健身训练心态和习惯。所以我们会带你了解自己的思考态度上面有哪一些可以改变的地方。你要怎么样培养你的行动和习惯，让它对你来说不是一个过度困难的东西，并且知道怎么样面对训练路上的各种挑战。你上完这门课以后，不只可以增进你的训练技巧，让你有办法掌握训练时动作的原则。你也可以开始学习怎么为自己设计进退阶的训练规划。你可以很有信心的知道，你努力挤出的时间去健身房做的是有效率的训练，而不会走出健身房以后完全不知道今天在网络上面随便抓的课表对你来说到底有没有用。那。我们不会夸下海口说这门课是魔法，它绝对不是魔法，它不会让你在上完课以后就掌握健身教练十年的功力，或者是下礼拜体脂狂掉之类的。可是它会帮你打造跟健身教练一样的思考工具箱，让你学会就算遇到问题，也知道怎么样用更好的方式解决。对，其实这一门课，我觉得最重要的就是 back to basic， 就是我觉得我们都要回到基础的原则来想。应该说，在教练的这个旅程当中，我们往往也会想要学很多的、学很多的知识、学很多的动作、学很多的课表，而忘记了这些动作的原理是什么。所以，当我在设计这一门课的时候，也是让我自己再重新回到那些设计动作的原理，跟我们人体运动的原理来去了解。所以，我觉得这一门课，不管你现在你是在你训练的哪一个阶段。我也会非常的推荐你可以来上这一门课程。真的，走过来的人都会希望当初可以少走一点冤枉路。就我们希望大家可以早一点学到这些重要的资讯，而不是浪费时间自己去摸索，然后到最后还是不知道自己到底在干嘛，或者是为何而做。好，这门做自己的健身教练课到底要怎么报名呢？你可以在 p o d c a 下方找到我们的报名链接。如果你对这个课程有任何问题，也欢迎到好奇杠铃的 IG 或粉砖跟我们说。那就期待在课程中见到你喽！到时见喽！拜拜！拜拜！感谢你收听这一集的好奇杠铃。想要报名做自己的健身教练这门课的朋友，别忘了我们早鸟优惠直到七月十五号，两场总共只开放四十个名额，赶快去预约你的席次吧。那如果你对进阶课程有兴趣的话，也欢迎到 Podcast 下方留下你的资料。我们会在开课时优先通知你，那我们就下集见喽。